0: Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu! Defesa!
1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda temporada do podcast Os Goleiros. Você que gosta e curte os nossos episódios que estão disponíveis desde o agregador anchor.fm goleiro para todas as plataformas, inclusive na Amazon Music agora. Hoje eu, Márcio Croa e o Rafael Mersur, vamos falar com alguém totalmente internacional: Nelson Pereira. Portanto, temos esse autêntico guarda-redes de Portugal. Para você que é jovem e não conhece o Nelson, ele fez história no esporte em Clube de Portugal, onde conquistou o último título nacional do clube há 19 anos, na temporada 2001-2002. O artilheiro daquele ano foi o brasileiro Jardel, chamado de Super Mario em Portugal, com impressionantes 42 gols em 30 jogos. E o técnico era o Gesualdo Ferreira, que passou recentemente pelo Santos. Este ano o Sporting tem tudo para ser campeão novamente, mas a gente está gravando, faltando três rodadas para acabar a Primeira Liga. Tem o Clássico com o Benfica pela frente, então é bom esperar a época acabar para comemorar. Mas eu estava falando da história do Nelson, que sempre jogou no futebol português. Começou no Torreense, depois do Sporting foi para o Vitória de Setúbal, estrela amadora e encerrou a carreira no Belenenses. Além, claro, de ter jogado pela Seleção de Portugal e feito parte da equipe que participou da Copa do Mundo de 2002. Rafa, você imagina que o Nelson teve o peso de substituir o dinamarquês Peter Schmeichel, que jogou duas temporadas no Sporting. Não é mole não, hein?
2: Fala, Márcio. Fala, Nelson. Obrigado por receber a gente para essa entrevista. Conta para a gente, ô, ô, ô Nelson, como é que foi essa... Essa responsabilidade, então, aí de assumir um, um grande clube e ainda um do um lugar, vamos dizer assim, né, de um dos grandes goleiros aí do, da, da história do futebol. Olá, boa noite, Márcio, boa noite, Rafael, boa noite, Brasil.
0: É um gosto enorme poder estar aqui hoje a falar um bocadinho sobre o que foi a, a minha carreira, é? ah, que Eu considero que foi uma carreira bonita, que, que não, infelizmente, devido às lesões prejudicou um pouco, mas, mas sinto-me feliz com, com aquilo que conquistei, muito mais pelo, pelo o respeito que, que consegui, consegui por parte do, dos adeptos do, do futebol, uh, e isso é o, é o mais importante. E hoje esta responsabilidade de falar para um país do futebol, que é o, que é o Brasil, que é tão habituada a formar, grandes jogadores, dos melhores do mundo, uh, falar convosco, que, que tem um, um podcast que tem muitas visualizações, uh, traz responsabilidade tão grande como substituiu o Peter Schmeichel. Uh, e, e realmente foi um privilégio poder estar dois anos uh, a aprender com o mestre, porque nós, para, para, para depois, um dia mais tarde ensinarmos, temos que aprender primeiro, não é? e eu tivesse a felicidade de jogar com o Peter quando quando ele está acabado de ganhar a Champions e vem e vem para o Sporting e, e tivemos a felicidade de ser campeões logo logo nesse nesse ano realmente é uma figura imponente com um estilo único inimitável não vale a pena dizer se é o mais perfeito tecnicamente ou não mas tinha o seu estilo próprio que que, que resultava que resultava. E claro que eu aproveitei para, para tirar tudo de bom que, que ele tinha e que se adequava às minhas, às minhas características. Foi, foi realmente um dos marcos uh, importantes na, na minha carreira enquanto, enquanto jogador, uh, porque a, a experiência de, dos outros, uh, a sabedoria, quando é passada para nós e nós gostamos e queremos aprender, ajuda-nos imenso, e, e se conhecessem o Peter, do alto daquele metro e noventa e quatro e daquele corpo todo, depois é um, é um ser humano fabuloso, e, e eu só tenho, só tenho a agradecer muito, muito por aquilo que, que, tive, que tive a oportunidade de, de aprender, e que foi muito importante ao longo da, da minha carreira, tanto de jogador como depois de,
1: de treinador. Nelson, você falando do Peter Schmeichel, e ele é dinamarquês, né? Teve dificuldade Sim. com a língua? é ele chega em Portugal, né, com com, né, só com com a língua, né, pátria dele ou ele se esforça para aprender, né, o português? E essa comunicação no treinamento, no dia a dia, como que é? Até para o aprendizado, né, para quem estiver ouvindo entender, a linguagem do futebol acaba sendo universal e ajuda nesses momentos.
0: Sim, mas o, o Peter falava em inglês e at, até nisso me, me obrigou, me obrigou a, a, a fazer mais um exercício, não é? Que, que foi também ter que falar inglês. Ou seja, isto tudo, temos tudo a ganhar com esta situação. Claro que depois há aquelas palavras que, que eles aprendem muito rápido. Essas eu não vou poder dizer porque isso é igual em Portugal no Brasil <risos> e essas são aquelas que nós passamos mais rapidamente para eles e que eles têm uma capacidade de, de aprender extraordinária. E nós pegávamos algumas partidas neste, neste campo, uh, apesar, eles achando que estavam a dizer bom dia ou boa tarde e não tinha nada a ver, não é? Mas isso faz parte do, do balneário do futebol, da, daquelas coisas que, que só nós passamos que, que andamos lá dentro e que traz momentos de grande diversão. Uh, mas, uh, mas na parte mais séria, sim, uh, obrigou-me também a, a aprender o inglês uh, e ao mesmo tempo uh, eu ia-lhe explicando algumas palavras-chave que, que eu precisava de saber para o desenrolar
2: do jogo. É, e foi, foi muito fácil trabalhar com ele quanto que você acredita o, o, o Nelson dessa, né, dessa questão dos goleiros dessa observação né? você disse que é, observava muito é, às vezes o, o Peter é, acredito que observou outros goleiros então a minha pergunta seria assim qual foi um goleiro que você no início de carreira observou bastante e que tentou assemelhar o seu jogo ao dele que te influenciou a jogar? Eu acho que a minha influência
0: foi, foi muito uh, pelos, pelos treinadores que também ia tendo. Uh, e, e eu trabalhei muitos anos com, com um treinador italiano e, e dizem que eu estava muito moldado a, a, ao estilo italiano. Claro que depois uh, nós também vamos... Uh, e eu, eu sempre fui um, um observador de, dos guarda-redes. É semelhante isso é. Eu sempre fui um observador e, e depois eu, eu tive a sorte de, naquela altura, poder jogar com, com o Schmeichel, de ter defrontado o Michel Prodome, uh, de ter jogado com o Vitor Bahia, de, de ter visto jogar desde o Dassa Ev uh, até, até o Schumacher, uh, sei lá, tantos, tantos que foram passando e bons, e bons que... que eis retirando, eis tentando retirar o melhor que tu achavas que era de cada um deles e que, se podia, que podia ser útil para ti. Uh, foi hum. isso que eu fui fazendo. porque uh, Por exemplo, no Sporting tivemos uma, uma grande lenda das balizas que se chamava Vitor Damas, que, que, que era assim do, do meu género. Uh, assim mais esguio, fininho. Uh, e eu depois tive a felicidade de também ser treinado por ele. Ou seja, isto tudo somado... Uh, eu acho que nos dá uma bagagem muito interessante. E, e eu digo isto agora porque uh, já, deixei, já deixei de jogar, é mais fácil fazer as avaliações, porque uhum. já estive depois do outro lado, uh, também eu estive nove épocas como treinador na, na, equipa, na equipa principal. Uh, e, e nós somamos estas coisas todas. E todos os dias, com pessoas diferentes... Uh, eu, eu, eu treinei, guarda-redes, treinei o Marcelo Buéque, por exemplo, brasileiro,
2: uhum. uh,
0: que, está, que está no Fortaleza, atualmente esteve na Chapecoense, uh, foi à final do Mundial de Clubes pelo Internacional Porto Alegre, se não me falha. Uhum. Uh, treinei o francês, uh, o Salã, treinei sete, sete épocas seguidas o Rui Patrício e... Ou seja, estamos a falar aqui de três guarda-redes com características todas muito diferentes. E uh, isto, isto, para quem gosta tanto e, e está sempre atento aos, aos pormenores, percebe depois um bocadinho o que é que foi a retrospectiva da sua carreira, do que é que, do que, é que uh, poderia ter feito diferente e ao mesmo tempo pensar que uh, aquilo que andou a observar durante algum tempo e a tentar ele próprio moldar-se uh, com a ajuda dos treinadores, uh, que percebe-se houve ou não evolução. Uh, e eu sinto, sinto que, à medida que, que, que jogava, uh, ganhava confiança, o jogo traz muitas valências que, que só o treino não dá, uh, e sentia que evoluía. Infelizmente, eu, eu fui daqueles que uh, teve o, o drama das lesões. É que eu fiz uhum. seis operações aos joelhos.
1: Uau! Nossa Senhora! quantas?
0: Sim, é, é horrível. E se nós começarmos a somar os quatro meses, ou quatro meses e meio, ou cinco meses que, que demoram as recuperações, é muito tempo sem competir. Uh, e isso, isso obrigou-me a que aos 34 anos eu tenha que pôr um ponto final na minha carreira, porque fiz a sexta operação, ainda por cima, ao joelho, direito, eu já tinha cinco operações no joelho esquerdo, faço a sexta, que é o joelho direito. E aí tornava-se praticamente impossível jogar alta competição. E nós vamos aprendendo com isto tudo, vamos aprendendo. Eu com as lesões fui aprendendo que que tenho que... Tive um, um revés, não, agora tens que trabalhar mais para voltar ao nível. E naqueles momentos em que tu estás a recuperar, e que são meses... Uh, tu estás a, a observar a tua equipa a jogar, estás a observar o teu colega que está a jogar, estás a observar outros colegas uh, de, de posto, de outras equipas que vais vendo muitos jogos, tanto nacionais como internacionais uh, isto tudo isto tudo te faz pensar uh, e, e eu digo, digo isto hoje, hoje uh, porque é mais fácil dizer hoje uh, do que quando se joga do que quando se joga que uh, nós, seja em que área for, estamos sempre a aprender. Estamos sempre a aprender. Uhum. E, eu, e eu depois vou, vou tentar enviar para vocês o meu livro, porque eu, eu escrevi um, um livro uh, sobre, sobre aquilo que eu depois ao longo dos tempos fui percebendo que era, uh, como é que o que é que influenciava a tomada de decisão do guarda-redes. E eu Muito escrevi legal. um livro que se chama As Mil e Uma Decisões do Guarda-Redes de Futebol. Uh, que aqui em Portugal teve, teve algum impacto. No Brasil já há, já há várias pessoas que têm, porque foram-me contactando, foram -me contactando e, e foram tendo, uh, que é o somatório de tudo isto. É o somatório de tudo isto que, que nós vamos fazendo enquanto jogamos, quando passamos para, para a parte mais técnico, mais do treino. Uh, eu, eu, eu nunca tive problemas em, em partilhar as coisas as coisas que fazia e aquilo que acreditava. Porque eu acho que uh, havia uma frase que, que me diziam que é quem só repete não evolui. Ou seja, se nós só repetirmos aquilo que fazemos diariamente, vamos andar sempre naquela. Então vamos arranjar desafios. Vamos arranjar desafios cada vez mais complicados, mas que sejam executáveis. E, e foi, fomos andando assim ao longo do tempo, ao longo do tempo, eu tinha uma excelente equipa de, de treinadores de guarda-redes, porque eu, além de treinar a equipa principal, também era é o coordenador de todos, um, e nós tínhamos esta capacidade, quase todos tínhamos sido guarda-redes, de cada um falava das suas experiências, e depois juntávamos e, e tentávamos perceber o que é que se adequava ao momento atual do, do guarda-redes do futebol moderno, porque agora se diz que é o guarda-redes do futebol moderno, eu acho que é sempre o guarda-redes do futebol.
1: A evolução é natural, né, Nelson? A, a evolução é... A evolução que o, que o futebol né, vem tendo ao longo, né, da, desde a sua criação. Né? Claro. E só fazer uma pontuação aqui. Bom, o livro do Nelson, né, As Mil e Uma Decisões do Guarda-Redes de Futebol, é da editora Prime Books, em parceria com o Sporting Clube de Portugal. É, no Brasil não tem edição, então a editora grande área, que tem trazido bons títulos internacionais para o Brasil, fica a dica para a editora trazer para nós aqui essa obra, né? Para trazer aqui para o brasileiro que não é aquele que vai lá fora e busca, mas né, disponível aqui para o brasileiro. E vou aproveitar esse gancho que você deu na né, da observação toda. A gente deixou lá no nosso Instagram os goleiros underline podcast. O pedido, né? Para que os nossos seguidores também participem, né? Mensagem do ouvinte e vieram Sim. muitas perguntas, né? Eu vou claro. resumir uma aqui, que o Fred Bragalha, que também é profissional da área. E eu isso tá Conhece o Fred? E o Fred tá muito feinho, viu? Ele tá em Manila, nas Filipinas. Vê se ele é... tá mal, né?
0: Não, não, tá muito mal, tá muito mal. Eu só <risos> tinha que usar, eu que usei protetor só. É isso,
1: é isso. E ele pergunta justamente isso, né? Dos treinadores de diferentes escolas e nacionalidades que você trabalhou, Quais são os pontos positivos e negativos que que você enxergou em cada uma delas e como que essa experiência ajudou a formar a sua metodologia como treinador de guarda-redes?
0: Por exemplo, eu, eu gosto muito da, da parte, a minha influência é muito do, do Silvano de Lúcia uh, e uh, por exemplo, ele, ele é ele, e é o pormenor em termos de questões técnicas. Uh, isso é muito importante. Um guarda-redes uh, que seja tecnicamente muito evoluído, se, se depois de nós lhe ensinarmos a perceber o jogo, está muito mais perto de ter sucesso. Um, e, e eu acho que isso retirei muito dele. O, o, Ir ao pormenor da, das situações. Depois, uh, naquela altura, claro que o guarda-redes não tinha tantas missões como hoje em dia. Defendíamos muito só a baliza e não participávamos muito no... No, no processo ofensivo. Isso fui, fui desenvolvendo aos poucos, já até em conjunto com os treinadores principais das equipas, em que nós falávamos muito sobre, sobre essas situações e eu gostava de perceber a forma de jogar da equipa. E em, em função disso, também eu pensava como é que o guarda-redes pode ajudar. E isso é interessante. Os italianos têm, têm a questão muito física muito físico eles trabalham muito físico um, senti, senti algumas vezes que havia um, um, um certo exagero na na, nas, na, na, na carga que é administrada durante a semana e eu guarda-redes cheguei a sentir-me cansado algumas vezes ao final da semana para ir a jogo um, daí, isso foi uma das, das Situações que eu tentei, tentei melhorar muito e tive, tive a ajuda de, de muitos preparadores físicos uh, nessa questão. Eu, eu gosto de, de, de ter uma ideia, olhar para as pessoas, ter uma ideia e depois perceber quem é que me consegue ajudar nisto. E eu não tinha problema em perguntar a um preparador físico se ele achava que uh, aquela situação uh, uh, era benéfica. Uh, não tinha problemas de falar com o treinador principal sobre uh, a questão tática do, do, do guarda-redes. Uh, eu não tinha problemas com isso, porque eu queria aprender, eu queria ser cada vez e quer sempre ser cada vez melhor. Uh, depois gosto, gosto de há, há muitas coisas da, da escola espanhola que, que eu aprecio imenso, aprecio imenso e tenho, tenho muitos amigos que têm de guarda-redes de lá que relacionadas com, com agilidade, coordenação, reação. Uh, penso que eles trabalham, trabalham isso, isso muito bem. Uh, e eu vou, vou, vou retirando, porque no fundo nós, isto, nós copiamos uns pelos outros e vamos adaptando à a, a, a nossa ideia, mas nós é verdade, porque uh, quando não temos medo de mostrar o nosso trabalho, nós estamos a, a permitir a outras pessoas que pensem sobre aquilo também que nós fazemos, e como nós vamos falando uns com os outros, vamos... Uh, chegando a consensos sobre muitas situações, e eu acho que isso é que é a riqueza, a riqueza de, de muitos congressos que se fazem uh, a riqueza de muitas conversas que, que nós vamos tendo uh, porque o principal é a nossa ideia a nossa ideia, isso é o principal e o o, o Fred uh, eu, penso que ele, eu penso que ele tem o meu livro uh, mas nós seguimos no, no Instagram uh, e e, e, e eu, eu aconselho sempre tenham uma ideia daquilo que pretendem e depois vão moldando à medida que também se vão sentir confortáveis com o que estão a fazer vocês e os guarda-redes, porque aqui temos que pensar sempre neles, temos que pensar neles porque eles é que são o resultado bom ou mal do nosso, do nosso trabalho porque isto é mesmo assim Uh, por isso, uh, receitas não existem, receitas não existem, existem uh, só o, o, o sucesso ou insucesso e não quer dizer que trabalhando da mesma forma, num lado e no outro, o resultado seja o mesmo. É isto, é isto que, eu, que eu costumo dizer sempre. Agora, é importante acreditar no que fazemos e fazer quem nós treinamos também acreditar nisso. E... e Felizmente, há um, um caso mais recente do, de um guarda redes brasileiro que também, também jogou comigo que se chama Renan Ribeiro que uh, jogou uhum. comigo, não foi, foi, eu fui treinador treinado ele. Né? sim, foi treinado uhum. para mim uh, e, e acho que foi foi um trabalho interessante a, a forma como, como entrei na, na cabeça dele uh, para ele fazer acreditar em, em, nele principalmente nele mas também naquilo que estávamos a, a fazer. E, e ele uh, teve excelentes, excelentes resultados uh, nessa, nessa altura. Nós ganhámos, ganhámos, duas, ganhámos uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga, em que ele é destaque no, nos dois jogos, uh, porque houve, houve ali um, um trabalho meu, mas também de mais algumas pessoas, uh, que, que fizemos, fizemos ver vê-lo uh, vê aquilo que nós pretendíamos para ele se calhar de outra maneira e isso é muito interessante por exemplo, uh, isto, chegando ao, ao Rui Patrício o Rui Patrício é um, é um trabalho que vinha sendo feito já de base e que foi sendo, foi sendo moldando ao longo dos anos porque foram muitos foram sete foram sete anos seguidos e, e é um trabalho que vais fazendo e que, agora, e, pronto, e que vês que, que as coisas estão, estão a fluir Estou a fluir. O, o Renan teve que ser uma coisa mais rápida, mais rápida. Uh, mas, o, Renan, mas é... o Renan
1: é bem interessante, né? porque o Renan ele é revelado pelo Atlético Mineiro aqui no Brasil e com baita potencial. Chega no São Paulo também, né? com todas as condições de assumir a posição. Ele e o Denis, né? o Denis também está em Portugal. É, o Denis de está assumir, no Gil Vicente. Né? Né? No Gil Vicente, isso. Né? Condições de assumir aí a, a titularidade no São Paulo, depois que o Rogério Senni, né? o ícone do clube, se aposenta mas eles não conseguem se firmar, né? E aí cada um vai né, tentar recuperar o seu espaço com toda a qualidade que eles tiveram, né? Acho que é muito sim, sim. disso que você está falando, né, Nelson? Sim, Entrar sim, na sim. cabeça dele e recuperar a confiança, né? Que vai se perdendo né, num momento até de substituir um, um ídolo do tamanho do Rogério, né?
0: Claro que sim, claro que sim, e aqui no, no, o Renan passou, passou por isso no, no São Paulo, uh, e aqui no Sporting também, uh, o passado recente uh, é o Rui Patrício, titular da Seleção Nacional, uh, que é um, um dos, dos jogadores mais acarinhados pela, pela massa adepta, e, e isso claro, isso traz responsabilidade, eu passei pelo mesmo quando tive que substituir o, o Schmeichel. Uh, e, e claro que a, a primeira coisa que, que, que existe é a desconfiança. Ah, será que consegue? Será? Ah, e depois é, se, se a massa adepta, que, que é exigente, que é exigente uh, está preparada para dar alguma margem de erro, que também é, é importante, porque às vezes se não há essa margem, uh, e, e com as redes mais jovens é ainda, ainda mais difícil, Uh, se não dá essa margem, muitas vezes até se perdem bons guarda-redes por causa disso, porque, uh, por exemplo, quem vem de, da América do Sul e vem jogar para Portugal há um período de adaptação, que é perfeitamente normal. A forma de... Uh, o jogo é diferente, uh, a forma de trabalho é diferente, e, um, e depois, uh, às vezes, põe-se em, em causa bons valores por
2: situações pontuais. É, 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 a, língua é, a língua é quase parecida, né, Nelson? Só tem que ficar um pouco atento, se falar devagarzinho... É, sim, eu, se nós falamos rápido, fica aí, confuso. Né? Eu vou <risos> falar mais devagar. Não, 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 eu só estou falando que ele passa por um período de adaptação, a língua também, assim, ele é bem parecida, mas tem algumas, algumas diferenças. Você, voltando um pouquinho, né, a respeito da, 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 das suas influências, quando você falou, assim, cara... Ah, pelo fato de vocês estarem né, na Europa, vocês têm essa influência, ver, conseguiram ver, conseguem ver de mais, de, mais próximo, né, de perto, essa, essa questão de goleiros, como você bem citou, da Saev o Vitor Bahia, o próprio Peter Schumacher. É, é, e como que é vista essa questão de goleiros brasileiros no mercado é, de Portugal, assim... É, só, só nessa, nessa conversa a gente citou alguns nomes aí né? o Jordi que era do Vasco, o Renan Ribeiro o Denis assim, o, o mais antigo que eu me lembro eu não sei se foi o Elton né, que do Vasco também ele, 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 ele foi para Portugal, como que é visto essa, essa importação de golo, do goleiro brasileiro? Sabe que é, o, o Brasil é um país muito grande e, e produz
0: muitos jogadores em muitas posições e o Brasil parece-me, é o que me parece, ver de longe, a ver de longe, uh, é que investiu muito, investiu muito no treino de guarda-redes, porque há, há muitos anos olhava-se à seleção do Brasil, e, e o, o jogador de menos destaque acabava por ser o, o, o guarda-redes, e o Brasil sentiu essa necessidade, e bem, e bem. Uh, e, e claro que depois, uh, eu lembro-me lembro de ver os jogos do, do Tafael, não é? que tive Tive o privilégio de o conhecer. Eu conheço o Tafael, tocamos no meu telefone e tudo. Tenho uma estima muito grande por ele. E, e acho que eu, eu não me lembro assim tanto para trás, mas uh, do Tafael para cá se, uh, eu noto uma, uma evolução, uma evolução muito grande. Depois também tivemos o Dida no Milan, uh, em que, que joguei contra ele na, na, na Champions. Uh, tivemos, para não falar agora destes mais recentes, do Alisson, uh, esses todos. Uh, isto, isto é sinal de trabalho. É sinal que se percebeu que uh, temos os melhores jogadores de campo, mas falta-nos o melhor guarda-redes. E num país como, como o Brasil, em que uh, tem muito para onde escolher, e, e, e os, o, os brasileiros são atletas, porque primeiro tem que ser atleta, uh, isto não, não se fabrica agora olha, isto vai, vai ser guarda-redes não é assim, tem que ser um atleta para, para... e depois há os que nascem com, com aquela aptidão inata que, que nós pensamos mas ele faz, sabe fazer tudo bem, ainda não lhe ensinámos muito, isto acontece porque também se calhar ninguém ensinou o Messi e o Ronaldo uh, a fazer aquelas coisas todas e o Ronaldinho e esses todos um, e, e o Brasil aos poucos tem-se vindo a consolidar no, na posição do guarda redes e, e Portugal tem muitos, tem muitos que nesta altura uh, já no, nos melhores clubes. Uh, o, Elton, o Elton provavelmente foi dos primeiros uh, a chegar a um, a um grande clube e a ter sucesso. Uh, estava a tentar lembrar-me aqui de, de mais algumas ilait que tivesse jogado no Benfica, no Sporting, mas uh, não tem agora o Elton Leite também que o joga Dano
2: César, né? O Teve, é... Sim, mas
0: tem o Júlio. Sim, mas o Júlio já vem já vem uhum. numa fase final da carreira, tal como uhum. tal como o o Arthur Moraes, que, que uhum. chegou pelo Braga, que chegou pelo Braga, vem Isso, da Roma para, para Braga. Braga. Uhum. É, mas para, é para verem que Uh, já se toma atenção já se toma atenção ao guarda-redes brasileiro já se contrata muito guarda-redes brasileiro que uhum. porque, e, e uh, depois quando quando eles se adaptam ao, ao futebol europeu uh, apanhando treinadores que percebam a essência a essência do que têm na mão uh, e conseguem uh, fazer ali alguma moldagem ao, aqui à, à Europa uh, os resultados têm, têm estado têm estado à vista isto, eu digo sempre que o futebol é uma questão de, de oportunidade e os brasileiros têm, têm, têm feito promover oportunidades no, no futebol europeu. Uh, Portugal tem, tem o problema uh, que é um pouco diferente. Uh, nós temos uh, os guarda-redes com qualidade, mas não conseguimos ter muita quantidade. Uh, tem sido difícil uh, convencer os jovens uh, a ser guarda-redes. Uh, e, e isso, pois, aos poucos, vai, vai, vai trazendo dificuldade nesta altura. Nesta altura, Portugal está com, com algumas gerações uh, mais jovens com, com muito, com muito talento, mas mesmo assim, continua a considerar que não são muitos, não há muita quantidade. Há dois, três por, por ano de nascimento uh, e, e isso uh, realmente é, é pouco é pouco para a qualidade também que existe no, no, futebol,
1: no futebol português. É muito legal falar isso. O Jordi a gente entrevistou no, no primeiro, no, na primeira temporada, o episódio 6, mas ele ainda estava de volta para o Vasco depois de ter feito um campeonato brilhante lá pelo CSA. Mas a gente falou aqui no episódio 7 da primeira temporada com o Bruno Brígido, que é o goleiro do Feirense, né? que está é, tá na segunda divisão né? do, do campeonato português. Está na, 60... tá na luta para subir tá na para subir, né? Ele tinha passado, né? Um momento, né? Até de contusão logo que chegou, tal é muito legal. o Episódio dele mostra esse esforço todo. E mais recentemente, lá para o finalzinho da temporada, no 25, o Matheus Pazinato, né? Que é goleiro do Moreirense Sim. e fez uma primeira temporada, uma primeira época aí em Portugal muito bem. E esse ano de novo, né? Sempre com o meu Sim, muitas eu pensava né? muito, muito bem, né? Muito como, bem, né? Como tá marcante, né? A presença dos goleiros. É, brasileiros em Portugal. É, mas, Nelson, é, da Europa, o que, que você gosta mais de ver ali nesse, vamos dizer assim, nesse futebol moderno dos goleiros? Né? A gente costuma aqui falar, por exemplo, né, é, de quanto que os goleiros agora fazem parte do jogo, né? tem que ajudar na armação das equipes. O que, que você tem gostado mais, vamos chamar desse futebol moderno, que na verdade é futebol, mas na presença maior dos goleiros, com uma participação muito mais intensa ali, que não só cuidar da baliza.
0: Sim, nós, nós temos como referência o, o Neuer no, no Bayern Munique, que uh, eu considero que chega a levar ao exagero uh, a atuação dele uh, podemos chamar fora das funções de guarda redes quando ele fica na, lá na armação do jogo e, e essas coisas, eu acho que ele muitas vezes leva, leva ao exagero acho que uh, o Ederson no City ou uh, no, o, o guarda-redes do Barcelona uh, são um pouco mais mais controlados na forma na forma como fazem a, a abordagem tática uh, ao jogo uh, isto deve ter a ver um pouco também com com o treinador principal e a forma de jogar da equipa mas eu gosto eu gosto de ver o, o guarda-redes a, a participar no, no processo uh, porque uh, parece que não, mas uh, é sempre mais, mais um jogador para, para, seja a posse de bola, seja para, para uma situação até mesmo defensiva, na, na, na cobertura da, da profundidade. Uh, eu, eu acho que isto, isto é muito do, da maneira como o futebol uh, está a evoluir. Estávamos a falar há pouco que uh, desde que começou... Desde, que, desde a essência, desde o, do, foi o início do futebol até hoje, tudo tem mudado mu muita coisa. E se nós pensamos eu não sei se no tempo do Rafael era assim, mas no meu, eu, quando, quando, quando jogava, <risos> atrasavam a bola e eu podia receber com a mão. Sim. E, e as crianças agora, que são guardarizes, nem sonham se calhar que isso existiu. Sim. Ah, é. Porque eu digo sempre que a evolução do futebol foi feita desta forma. O guarda-redes, quando começou, jogava de, mesmo na baliza, depois passou a jogar uh, na pequena área, depois passou a jogar no penalti e agora já joga fora da área e tudo. Ou seja, isto tem sido a evolução natural também da posição do guarda-redes em função do futebol que, que se joga. Claro que depois qual é a variante disto? É a equipa, a equipa onde está. E se estamos a falar das equipas de topo, uh, eu fiz um estudo uh, num... para um congresso que eu fui, em que fiz sobre a atuação do, do meu guarda-redes na altura, que é o Rui Patrício. O Rui Patrício tinha 80% das ações de jogo com os pés e 20% com as mãos. Porque o Sporting é uma, uma equipa que luta, luta por título. Olha que
1: incrível esse dado, hein?
0: Mas é verdade. Uh, eu até se numa mil e tal ações com os pés e mano, não sei quantas coisas mas sabia tudo que foi uma apresentação que fiz na Croácia uh, e, e isso obrigava também em termos de treino a que nós tivemos, tivéssemos esta preocupação de quê? recupera de recessão e passe é muito importante uh, ser um, um jogador que dominasse bem a recessão o passe uh, e uh, o que é que acontecia no, nos jogos havia muitas bolas metidas nas costas da defesa em que ele tinha que perceber o jogo, de, tinha que estar atento à profundidade e, e depois havia, havia cruzamentos e nós fomos, fomos analisando tudo e moldando também um treino que, que o obrigasse a desenvolver estas, estas características que iam ser muito importantes. Eu nunca descobri a outra que é a defesa da baliza. Para mim é importantíssimo. O guarda tem que saber defender a baliza agora porque tem 80% sabe porque eu agora vou isto, isto é engraçado porque nessa apresentação eu fiz esta apresentação toda que chamava-se a importância do guarda-redes no processo ofensivo e, e andava tudo à roda disto de como é que onde é que ele se posicionava nas várias situações como é que era como é que, precisamente depois da equipa, ele tinha que colocar a bola em diversas zonas, quando, quando recebia, porque ele depois era o último elemento da circulação de bola, e, e eu no final fiz um vídeo com as defesas todas decisivas do Rui, e deixei a pergunta, onde é que ele foi mais decisivo? <risos> se foi nos 80 se foi nos 20? E isto é, é assim, porque eu tinha lá muitas defesas, que ele fazia aos 89 minutos, aos 91, aos 85, com o resultado às vezes ou empatado ou ganhar por um golo, e nós pensamos, 80% com os pés, mas nos 20% ele salvou a equipa. Isto é giro, não é? Isto, é, isto, é, isto é engraçado.
1: Que, que é o que o, a essência do guarda-redes, né? do goleiro. Né? Você claro. tem que né, ser o, o homem da baliza, né? E, Rafa, aproveitando que ele já deu o gancho aqui, analisando a Europa, a gente podia ir de Frankenstein, hein? Acho que ele já pode, já está aquecidíssimo para fazer o goleiro Frankenstein, hein?
2: É o seguinte, então, Nelson. A gente tem um Oi. quadro aqui que a gente monta ou tenta montar o goleiro perfeito, vamos dizer, né? Então, Sim. assim, é um Frankenstein, né? Tipo, ele vai pegar o melhor de cada um e montar um goleiro. E aqui a gente divide o goleiro em... A gente vai dividir o goleiro em quatro. Quatro, quatro quesitos, né? Quatro Sim. itens. Que um seria a defesa da baliza, né? Como vocês dizem, aqui a gente fala defesa Sim. de meta. A defesa de espaço, que é a saída de gol. Ou quando o goleiro faz uma cobertura é, com a bola lançada nas costas da zaga, quando ele tem que fa fazer a saída. É, a questão da reposição sim e como é que ele repõe a bola em jogo e a questão da postura ou personalidade ou como ele se apresenta então são quatro, qual foi o goleiro que melhor defendeu a meta? A baliza eu, eu acho que vou, vou,
0: vou falar só nos atuais acho que é mais mais interessante porque depois posso falar de nomes que, que alguns não não conhecem e depois não tem essa piada mas na hum. defesa da, de meta, da baliza o Black
2: Defesa de espaço
0: aquele Noia. goleiro
2: que Noia, Ótimo. Reposição de bola. Ederson. Ederson. E aquele cara que a postura dele, o perfil dele, talvez a liderança, como que você entendeu qual que é um cara que tem uma boa postura de goleiro? Rui Patricio.
1: Pô, tem um brasileiro nessa lista aí, Marcio. Mas o Ederson tem ganhado com essa história da reposição sempre, né, Rafa? Impressionante, é. Nelson. como todo mundo observa bem né, a mecânica que o que o, que o Ederson tem para fazer a reposição de bola né? é, incrível,
0: e, é incrível, e já se percebeu que é uma uma coisa, é uma situação que é dele mesmo. Ele faz aquele pontapé de 70, 80 metros sem esforço, que é o mais engraçado. Uhum. Eu conheço, eu conheço o, o Ederson, e, e aquilo é uma, é uma, é natural, é natural. É um, ele Dizem que ele andou no futsal, não tenho, não tenho a certeza porque eu, não conheci o, eu conheci o Edson quando ele chegou, chegou a Portugal e percebia-se ele quando jogava ainda na, ele veio jogar, não sei se foi para juvenis, foi para Júnior no Benfica, ele nessa altura já, já, já batia a bola de um lado ao outro ele tem e uma agora,
2: mecânica muito boa na batida, muito, né? Por isso a é
0: mecânica legal. dele é fabulosa, e é. claro que os treinadores começam a perceber e, e ter um partido dessa situação e, e nós, nós vemos que no City Uh, o Guardiola dá, dá instruções a que um jogador saia logo em corrida porque o Ederson vai lá meter a bola é. uh, ou seja e isto para, para um, o que é que isto obriga? é que as outras equipas tenham que de defender mais atrás dá mais espaço para ele depois para se não quiser fazer isso circular a bola a inteligência também dos treinadores em função da, daquilo que são as características dos seus jogadores e o Essen realmente na reposição de bola, eu não, não, não conheço. Nós podemos olhar o guarda-ris do, do Barcelona, o, o alemão, mas uh, é de uma forma totalmente diferente. É, é mais de é mais um, um número 10 que joga a baliza. Uh, é diferente, é, é aquela questão da recepção, passa, está metida em tudo. Mas assim com, com esta espontaneidade. Uh, com com esta violência porque aquilo é uma violência com, com que ele com que ele bate na bola de, de forma tão natural eu acho e
2: realmente é, é incrível o, o Márcio e Nelson eu queria até é, chamar a atenção para a escolha do, do Nelson mas é, do goleiro da defesa de mo, de, de meta que o ele Black. falou do, do, do Black assim aqui a gente tem uma, uma um jargão não sei como te explicar isso não sei se você entende que às vezes é assim jogador pouca mídia, muito futebol, e eu vejo é, o Oblak dessa forma, que ele, é, ele atua numa grande equipe europeia, né é, espanhola, do Atlético de Madrid, e, e assim, é, é, é um baita de um goleiro, assim, e isso é o que chama muita atenção dele, são essas defesas firmes, cruciais que ele faz, né jogando pelo Atlético, e é assim, é um baita de um goleiro, e às vezes é, 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 eu, eu, eu escuto até pouco, em relação a, 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 a tudo que ele faz, porque ele pô, parece ser um cara firme, sereno, sabe Muito
0: é, mas nós sereno, olhamos nós uhum. olhamos e ele não é bonito a defender
2: uhum.
0: ele não é bonito e às vezes as pessoas olham ah, é espetacular fosca, esta né? defesa é. é, eu digo sempre, há defesas que são mais bonitas do que difíceis de as fazer e, e o Oblak é é, é incrível pela, pela eficácia que ele tem nas coisas eu, eu pedi ter dito o Buffon, eu pedi ter uhum. dito o Buffon, uh, porque uh, acho que também foi, foi uma coisa impressionante, impressionante, mas uh, ia fugir, ele, ele ainda joga, ele ainda joga, mas o Buffon agora já, já não está na, no auge da carreira, daí eu ter escolhido o Oblak, uh, porque o Oblak dá pontos ao, ao Atlético de uhum. ele resolve jogos. Não é, por exemplo, ele não tem os pés do, do Ederson, não tem, não tem os pés do, do, do guarda-redes do Barcelona. Mas no testagem, sim. Mas tem as mãos. Ele tem mãos de ferro. Ele tem mãos de ferro. Uh, e é uma característica que eu gosto muito nos guarda-redes. Uh, é de vê-los agarrar bolas. Adoro guarda-redes agarrar bolas. E é um que não é solta, não É,
1: é, é, isso, não é? que é segura
0: é bonito. E isso tira a moral toda dos avançados. O avançado é que, mesmo. Que, remata na, que remata e o Guadalupe fica com a bola, faz isso uma vez, o, o avançado ainda vai, pode ser que solta, faz isso a segunda e ele agarra novamente, ele depois já não vai lá mais, depois já pode soltar uma vez que ele não está lá. Uh, e isso é, é, é beleza, para mim é beleza, a beleza do futebol é o Guadalupe agarra a bola. E pronto, eu, eu aprecio muito o Oblak o Black por isso.
1: É demais, porque o, o, até uma coisa curiosa aqui, né, a gente está falando do Ederson e do Oblak, eles jogaram juntos, né, jogaram juntos no Rio Ave, né, os dois sim, tiveram sim. ali, né, é, 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 a temporada de 2013, 2012 e 2013, eles dividiram ali é, é no Rio Ave, então é, é muito legal colocar esses dois nomes, né. É, como como é, é, em, em evidência agora, né? E Nelson, aproveitando, né? Qual foi a defesa que você fez até para os mais jovens, né, Poderem te conhecer um pouquinho, aquela defesa que você colocaria num quadro que está marcada na sua memória assim para você é, é fantástica.
0: Eu tenho tem duas tenho duas que, que se foi no, no meu Instagram, estão lá estão lá as duas que uma que, que garante o empate que garante o empate no, no jogo uh, do Sporting em Setúbal e com esse empate fomos campeões nacionais fomos campeões nacionais nesse ano do, do Jardel 2002 É uma defesa uh, lá mesmo no. onde, onde a coruja faz o ninho, mesmo lá, no... <risos> lá em cima um remato causado no ângulo do lado contrário. Isso aí
2: serve tanto no Brasil quanto em Portugal, aí também fala?
0: Fala, fala, fala. E, e foi mesmo com a ponta dos dedos, e até, até os jogadores da equipa adversária me vieram abraçar. E, e tem outra, que é na, na, na Madeira contra o Nacional, que é uma, uma bola de cabeça, mesmo junto a mim, mesmo junto a mim, e, e eu com, com uma palmada consegui tirar a bola que ali ia mesmo entrar entrar mas é todo no ar, é todo no ar e essa, essa muito bonita, muito bonita são as duas que, que eu tenho no meu, no meu Instagram uh, e que, que às vezes as pessoas dizem ah, mas, mas eras tu, e eu disse não, foi montagem <risos> Porque... <risos> ótimo porque, porque são, são defesas que nós achamos que se calhar fazemos uma vez fazemos uma vez e, e essas realmente ficaram mesmo muito marcadas e eu fiz questão de, de as publicar e às vezes bancava, bancava com, com os meus guarda-redes e, e, e mostrava e mostrava também uma vez eles tinham para mostrar um golo daqueles feios, também tive que mostrar não é?
2: Ô Nelson Fazendo... e um jogo in... e um jogo inesquecível para você, um jogo que que não sai da sua cabeça, que quando remete à sua carreira é o que vem na sua cabeça.
0: Ah, a estreia na, na Champions League uh, que é uh, que é apenas no Santiago Bernabéu contra o Real Madrid. Ah, viver
1: Maria, Ave Maria.
0: <risos> Figo, Roberto o Carlos, 4-0. a é Real.
1: Sim, eu, eu
0: vou dizer uma coisa eu só olhava para o relógio e dizia mas o relógio para eu não
1: não passava
0: tempo não, é que esse jogo é, é, a parte mais curiosa é que no fim de semana o Barcelona tinha ganho ao Real Madrid vocês nem imaginam como é que estavam a massa, a massa adepta do Real Madrid não é? eles entraram em campo era a galera tudo. estava cheio, não cabia mais ninguém Claro, que eles jogaram bem, jogaram como se não houvesse amanhã. Correram e correram, já têm muita qualidade. Agora, imaginem aquela qualidade toda ainda a correr. Assim, hum. Foi incrível, foi incrível. Uh, eu fui, mesmo assim, foi o foi que tive a melhor pontuação da minha equipa. Vejam lá o massacre que foi.
2: Eu tenho uma dúvida, Márcio e Nelson. Vai. É, aqui no Brasil, o, o Nelson, tem uma tem um, um, um ditado que é o seguinte, o goleiro não pode tomar gol no canto dele. É, entenda como canto, imagina um cara entrando na diagonal, a, a, o, a, o poste mais próximo. em Portugal também é desse jeito? Que criou Sim, um o goleiro não pode tomar gol no seu canto. Como que Nós funciona que... isso aí em Portugal? É, defendemos
0: exatamente a mesma coisa. Sabendo que... É... Há muitos fatores que podem influenciar isso. O que nós tentamos passar com essa situação é dizer não vale a pena adivinhar o outro lado porque tens, o, tens a, a tua zona menor que, tens que, que tem que estar bem protegida. E, e, porque isso acontecia. Mal. Agora, aqui já não coloca a bola deste lado, vamos adivinhar já para o outro. O avançado esperto. Espeto, já estava só dali aquele toque aquele subtil e o guarda redes já estava todo inclinado para o outro lado. E nós obrigamos a fixar a posição. Porque eu não gosto, eu não gosto de ver um guarda-redes a se fazer golo no no espaço mais pequeno que ele tem para defender. Não gosto, acho que não, não fica bem. Agora, muitas vezes uh, há mérito. Há mérito de quem remata, de. Ah, porque isto parece que não mas uh, isto são dois pensamentos que existem ali que é quem remata que está a pensar o que é que o Guarda-redes vai fazer e o que está na baliza a pensar o que é que o avançado vai fazer uhum. uh, e este confronto é que dá esta beleza mas sinceramente, sinceramente uh, em, em zonas em zonas que o guarda-redes tem alguma vantagem e aí tem alguma vantagem porque tem, se estiver bem posicionado se estiver bem posicionado ocupa muito espaço e o seu lado tenho a certeza que está fechado e o outro está quase está quase
1: muito bem olha Nelson a gente está indo para a parte final do nosso podcast um episódio super especial muito inteligente muito inteligente acho que todos que ouvirem vão gostar demais e aprender bastante e acho que você conhece um pouquinho da dinâmica, a gente tem o bate-pronto do Rafa. O que é isso? Aqui no Brasil, os treinadores de goleiro costumam, a gente chama de castigar o goleiro no final, que são aquelas batidinhas rápidas, né? A gente <risos> sabe que é diferente né? em Portugal, mas o goleiro ficar esperto e mostrar quem manda. Como o Rafa é o nosso treinador de goleiro aqui, ele vai fazer um bate-pronto com você, hein?
0: Ok.
2: Então é bem simples, ô Nelson. é o seguinte, eu vou falar uma frase, uma palavra Sim. e nem adianta explicar, velho, é igual o goleiro <risos> que você gosta, é uma vez só, é pá, você vai falar okay. uma palavra só, não adianta nem tentar se explicar. Tá baixo então, <risos> então vamos lá, uma cor. Verde. Um estádio. Alvalade. Um atacante que você não gostou de jogar contra. Geraldo. Goleiro só é goleiro porque é ruim na linha? Não, é porque é mais inteligente que os outros todos. <risos> é boa. Gol no canto do goleiro numa falta? É. É, é mal batido. É mal batida. Ah tá. Agora o que que você prefere Nelson? Você prefere ganhando ganhar o um jogo, tomando o um golzinho sem vergonha, ou perder o jogo sendo o cara da partida? Quase o cara da partida, né? Porque ah, a equipa
0: o a equipa que tem que ganhar sempre. A minha equipa <risos> tem que ganhar sempre. Nós vivemos ah, de vitórias.
2: Perfeito. Muito bom, Nelson.
1: Muito legal. Nelson, putza, felicíssimo com esse episódio, felicíssimo em falar com você, em aprender bastante, em aproximar as duas línguas nessas né? duas escolas tão ricas. Obrigado, viu?
0: Eu, eu é que agradeço a, a vocês os dois que se tenham lembrado de mim. Uh, mas é isso, as novas tecnologias agora também me permitem, não é? E, e realmente foi tudo isto através do do, do Instagram uh, e, e é uma honra mesmo, é uma honra uh, ser o, o primeiro completamente internacional que, que só foi ao Brasil duas vezes, fui fazer o, a inauguração da Arena de Pernambuco uhum. e, e, fui, e fui uma vez de, de, de férias uh, e hoje estou aqui a falar para... Para muita gente, para muita gente que gosta daquilo que nós gostamos, que é esta temática do, do goleiro, do, do guarda-redes de, de futebol, que, que é, para mim, a posição mais bonita e mais espetacular que existe. Até temos a felicidade de podermos jogar com uma camisola diferente. Equipamos logo, já, já damos nas vistas, nesta situação. Somos os mais bonitos em campo. Um guarda-redes bem equipado é logo meio jogador. E, e isso para mim é sempre é sempre uma alegria poder, poder falar sobre, sobre aquilo que gosto sobre aquilo que sempre fiz na, na minha vida e, e que vou continuar sempre a, a, a ser uma pessoa atenta espero em breve uh, lançar mais um livro uh, sobre, sobre estes pensamentos que, que eu tenho Uh, e que sejam também ao mesmo tempo um, uma boa ferramenta para, para que as pessoas possam daí retirar alguma coisa retirar alguma coisa, porque este, estes livros que, que eu tenho sempre na ideia não são, não são receitas para, para, para as pessoas são pontos de partida para daí a sua, ajudar a construir a sua ideia é só isso que, que eu pretendo com com, com isso uh, e, e eu gosto gosto de conversar sobre sobre estas temáticas porque como eu disse durante durante a nossa conversa nós estamos sempre sempre a
1: aprender e nós para podermos ensinar temos que temos que aprender primeiro muito bom Rafa a gente já pode trazer ele então para uma terceira visita ao Brasil vai ser super bem-vindo aqui para conhecer mais do nosso país e, sobretudo, conhecer mais dos nossos clubes. Obrigado, viu? Obrigado, Márcio. Obrigado, Nelson. Nelson, não
2: esquece de mandar o livro, não. Você podia não, mandar, tu mais tu um tu tu mandar mais um também a gente sortear entre os nossos ouvintes aqui. Tenho certeza que, ele, que eles vão adorar. Cara, queria agradecer demais aí a atenção, pô, a simpatia, um papo muito legal, ver essa visão né, é, é, de um cara que teve a experiência totalmente fora né, do que a gente está aqui acostumado uma, uma ideia de jogo uma visão de, de goleiro assim, muito legal, muito inteligente mais uma vez, brigadão, viu Nelson?
0: Oh, obrigado, eu enviem depois a, a murada pelo
1: Instagram Pode deixar, obrigado é. também ao Alexandre Gessoni, que é o responsável técnico do podcast, ao é Arthur Arthur Gaicost diretor de imagem do podcast e também ao Leandro Moreira que é o responsável pelo audiovisual do podcast Obrigado a você que nos ouve, prestigia e sempre compartilhe os nossos episódios. A segunda temporada de Os Goleiros Podcast está cheia de novidades. Continue nos acompanhando no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Um abraço e até a próxima.